0: Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fat burners en pre-workouts op Bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top. Mijn naam is Chris Riemens, hoofdredacteur van FHM. Represent is ook weer mijn lieftallige sidekick Ramon Yes. aanwezig. Ramon, ben jij ready voor een nieuwe spicy gast? Absoluut. Ja, in september 2011 sierden ze al de cover van FHM. Maar de laatste jaren leerden we haar voornamelijk kennen van boeken als Sexperimenteren Experimenteren en Mijn Lust en Mijn Leven. Mag ik een dagend applaus voor journalist mm -hmm. Marit Idema. Hoi. Hoi, welkom Marit. Hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat oké. Okay.
1: Oké, okay, ja. ja. En um, wij beginnen deze podcast altijd uh, met jouw CV doornemen. Ja. Dus wat is jouw volledige naam?
2: Marit Anna Idema.
1: Marit Anna Idema. Ja. En je geboorteplaats?
2: Uh, geboorteplaats is Groningen. Um, maar ik woon wel echt al mijn hele leven in Amsterdam.
1: Ja, sinds uh, wanneer?
2: Sinds ik twee maanden ben. Dus het is zo kut dat er Groningen in mijn parkoort staat. <laughs> daar hebben mijn vrienden altijd, je bent een nep-Amsterdammer. Maar het voelt alsof ik een echt
1: Amsterdammer ben. Ja, ja, dan mag je wel zeggen. Ja. Je bent gewoon een Amsterdammer eigenlijk. Ik ben gewoon Amsterdammer, ja, zeker. Waar ben je opgegroeid daar? Uh,
2: Amsterdam-West. Heeft... Ah ja. Ja, staatsliedenbuurt.
1: Ja, nice. En wat is je huwelijkse staat?
2: Uh, geregistreerd partnerschap.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. En de hoogstgenotenopleiding?
2: opleiding? Uh, ik heb journalistiek gestudeerd, dat is een hbo-opleiding.
1: In Utrecht?
2: Ja, in Utrecht, ja.
1: ja. Wat was je eerste bijbaantje?
2: Oeh, mijn allereerste bijbaantje, um, dat was bij de kaashandel. Oké. Okay. Ja, heb ik heel lang na. Op de
1: Rootjes, Haarlemmerdijk?
2: We nee, wegenwijs op de Rozengracht. Broodjes gesmeerd, stukjes kaas afgesneden. Dat was echt trouwens een groot fiasco, want ik was ontzettend slecht daarin. Ja. ja, als je zei, mag ik een kilo kaas, dan kreeg je twee kilo.
1: <laughs> ja, scheutig
0: was je scheutig kaas, meisje. Ja, ja. En wat was je eerste echte baan voor je gevoel? Mm, mijn eerste. Of was er bij een echte... fulltime baan?
2: Ja, ik heb dus nooit echt voor een baas gewerkt. Um, dus eigenlijk, ja, mijn eerste echte baan na. Uh, ik heb stage gelopen in mijn laatste jaar bij Nieuwe Revue En daar ben ik blijven hangen. Dat was freelancer. Maar dat voelde wel als mijn eerste echte, echte grote mensenbaan.
1: Was je daar, ging je daar in dienst? Als, of tenminste, zelfstandig als, aan de slag als redacteur? Ja. Ja, ja, daar gaan we zo meteen nog over hebben. Wat, uh, wat voor auto rijden?
2: Ik rijd helemaal geen auto. Nee? Nee, nee, nee. Ik heb wel een rijbewijs, maar niemand durft bij een auto te stappen. Nee, <laughs> ik woon echt in de binnenstad van Amsterdam. Ik ben opgegroeid uh, zonder auto. Mijn ouders hebben geen auto uh, uit hun milieu uh, overwegingen. En ik, ja, ik hoef nooit ergens naartoe met een auto. Ja, bijvoorbeeld vandaag ben ik in Schiedam, maar uh, dan gaat het prima met de trein.
1: Ja, ja, dat dus, gaat ook prima. Een uh,
2: autoloos leven.
1: Ja, ook wel. Relaxed, ook qua kostenpost uh, wel beter. Ja, zeker. Ja. Ja, alles, en voor het milieu natuurlijk. Alles met de fiets. Alles met de fiets. Welke opdracht die je in je leven hebt gedaan heeft de meeste indruk op jou gemaakt? Hmm.
2: Even denken. Toen ik heel jong was heb ik ooit een keer een misverkiezing uh, gewonnen. Dat, en uh, die misverkiezing, die uh, de finale daarvan was in Las Vegas. Dat heeft wel heel, heel, heel veel indruk gemaakt. Modellenwerk was natuurlijk wel meer mijn uh, bijbaantje. Uiteindelijk hebben denk ik het schrijven van mijn boeken dat heeft de meeste impact gehad op mijn leven en is het best geweest voor mijn carrière. Ja. Maar zo'n zoiets meemaken in Las Vegas is wel uh, heel intens en dat blijft je wel voor altijd bij. Wat
1: geloof ik ja, wat voor verkiezing was dat?
2: Ja, een bikini contest dat was echt gewoon zo'n zo misverkiezing eigenlijk zoals je het kent van, van de films, ja. dat je verschillende rondes hebt en dat je iets moet zeggen world over peace. Uh, world peace inderdaad <laughs> en wie inspiratie is ja.
1: En hoe was dat in Las Vegas? Ja, dat was fantastisch Ging je in je uh, eentje?
2: Ja. Uh, mijn, des, de, uh, mijn vriendje van destijds die, uh, die ging mee, mijn ouders die, die zaten in het publiek uh, dus niet helemaal alleen.
1: Spannend. vette stad lijkt me om een keer naartoe te gaan. Zeker. Deze vraag heb je eigenlijk al beantwoord. Zelfstandig of in loondienst? Zelfstandig. En altijd geweest? Altijd geweest. Wat, ja. wat, wat, wat spreek je daar zo in aan?
2: De vrijheid. En nu moet ik wel bij zeggen, als je... Schrijf, schrijf je beroep is, mm -hmm. dan is er ook wel weinig keus in loondienst. Dus ik, ik bedoel, ik zou. Ik, voor mij is het wel een bewuste keuze, maar ik denk dat voor heel veel mensen die mijn beroep uitoefenen, dat het niet per se een bewuste keuze ja. is. Want er zijn gewoon weinig uh, banen in vast dienstverband.
1: Precies, in de journalistiek werkt het gewoon beter als je flexibeler bent en voor meerdere opdrachtgevers inzetbaar bent.
2: Ja, en het heeft ook iets met geld te maken. Er is gewoon, het is gewoon wel een sector waar heel weinig geld is. Dus je moet heel, heel, heel hard werken voor heel weinig geld. Ja, ja.
1: mooi bruggetje naar de volgende. Want ja. aan elke gast vragen wij... heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Minder. Minder, oké. Okay. Wat wilde je vroeger worden als klein meisje? Oh, Toen je, je. jonge Marit was... <laughs>
2: Ja, ik was wel echt een prinsesje vroeger. Dus ik, ik droomde wel echt over... Uh, mijn moeder zei altijd, je wilde voetbalvrouw worden. Dat vond ze verschrikkelijk echt. Mijn moeder is echt een die-hard feminist. Ze zei altijd tegen me, jij wil gewoon zo min mogelijk doen en alles hebben. Dat is ook wel een tijdje zo geweest. Daar droomde ik wel over. Ik wilde dan beroemd worden. Maar zonder duidelijk doel van hoe ik daar of ik daar hard voor wilde werken. Nee, niet per se. Dat was wel heel lang. Ik ben heel lang heel, heel lui geweest, ja.
1: Heb je ooit, wel eens met, ben je ooit dichtbij geweest bij een voetbalvrouw zijn?
2: Nee, nee, absoluut niet. Ik had wel op mijn achttiende een heel fout vriendje... die uh, ook smeet met geld en heel materialistisch was. Um, maar nee, dat was denk ik wel het dichtste erbij. Uh, maar niet in de verste verte niet. Het was trouwens nooit zo'n concrete droom, hoor. Het is niet zo dat... Dat is dat, dat, dus meer de draai die mijn moeder daar ja, gaf. Ja, maar ja. meer om aan te geven. Dat ja. ik gewoon wel echt...
1: Je droom gewoon van een luxe leven. Een ja, luxe leven, ja. inderdaad.
2: Met veel vrijheid. is dus gewoon dat, dat, dat idee, ja. Maar ja. is dat gelukt? Nou, er is bij mij op een gegeven moment... Uh, echt een omschakeling gekomen. Ik heb... Uh, ik zie er leuk uit, dat heb ik, dat he, daar, daar heb ik wel profijt van gehad. Een heel groot deel van, van mijn leven. Maar daardoor werd ik ook wel heel lui. Want ik dacht eigenlijk al van best jonge leeftijd: van nou, het komt wel goed, weet je. Er komt van alles op mijn pad. Er kwam ook van alles op mijn pad. Ik deed modellenwerk waar ik eigenlijk. Uh, ja, niet hard voor hoefde te werken en best veel geld mee verdiende. En dat zorgde er wel voor. En mijn ouders vonden het verschrikkelijk dat ik bijvoorbeeld niet ging studeren. Ik had zoiets van nee joh, studeren dat is heel hard werken. Laat mij maar gewoon een beetje aankloten en lekker feesten. En geld verdienen met modellenwerk waarvoor je twee keer in de week hoeft te werken. Um, maar uiteindelijk ben ik daarmee wel heel, heel, heel hard op mijn bek gegaan. En uh, ik, ik weet nog wel dat ik destijds ook uh, als sidekick bij TMF werkte. En dit is, ja, dit is een van de, van, de, van de momenten waardoor ik dacht van oké, okay, ik ga het gewoon echt niet redden hierop. Alleen je moet gewoon echt iets kunnen en meer willen dan dit. Um, zij zeiden toen tegen mij van nou, je, ik mocht items voor eens gaan draaien. Ik wilde heel graag presenteren. Mm -hmm. Ik kon niks, hè. ik was 18, ik had totaal geen opleiding, ik had totaal geen ervaring. Uh, dus ik mocht uit misschien draaien, dat ging best redelijk. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, we, gaan, uh, we hebben iets bedacht. Uh, dat is namelijk dat jij het weer gaat presenteren in je bikini. En nadat je dat hebt gedaan, ga, hebben we, dan word je sidekick. Dan mag je, uh, weet ik veel, uh, BN'ers gaan interviewen. Dus ik dacht, nou leuk, prima. Dus ik heb, uh, denk ik, een half jaar het weer gepresenteerd.
1: In bikini. In
2: bikini. En het was zo pijnlijk als je ernaar keek. Echt niemand van mijn vrienden of mijn ouders kon het überhaupt kijken. Want je ging gewoon... Het was gewoon een kittel van die momenten dat je denkt van... Oh, dit is gewoon echt pijnlijk. Gewoon dat je maag omdraait. Dat was... Het was hoe, niet eens
1: grappig meer. Het
2: was niet grappig. Dat was het ook. Iemand had die teksten geschreven. Het was totaal niet grappig. Ik stond erbij als een blonde bimbo met gigantische borsten die ik destijds nog had. En... Um, uiteindelijk, aan het einde, dat, dat liep ook totaal niet. Niemand vond het leuk. Het was ook niet leuk. En aan het einde van de rit uh, was, is ook besloten dat het allemaal niet doorging. En daarna hebben mensen ook tegen me, zeiden mensen ook tegen me van... Ja, je had dat nooit moeten doen, dat mm -hmm. weer in je bikini. Want vanaf nu gaat niemand jou nog ooit serieus nemen. En dat was wel echt een enorme klap voor me.
0: Had je niemand in die tijd die jou daarbij hielp? Een manager of iets? Nee,
2: nee. Ik ben in dat opzicht wel... Ja, gewoon wijs geworden door dat soort ervaringen. Dat je denkt van, ja, dat dat... dat ja, je gaat gewoon kaart op je bek als je jong bent. En je wil iets zonder dat je daarna per se voor getraind bent. Of daar, uh, yeah.
1: ja. Maar jij, um, uh, je kreeg het besef van ik raad niet alleen redden op mijn, op mijn looks. Of met de modellen leef je lang leven de lol. Ik moet uh, ergens carrière in gaan maken. Of ik moet er, in ieder geval iets, iets leren en iets kunnen.
2: ja. Ja, ik had altijd wel de droom om schrijver te worden. Dat, dat was iets wat altijd op de achtergrond had. Vanaf dat ik heel klein ben, schrijf ik verhalen. En dat is altijd mijn passie geweest. Ik denk dat er ook wel iets bij zat. Dat ik dacht van, als ik daarvoor ga en het lukt niet, dan is het lastig. Dus ik heb me altijd gefocust op die andere kant. Want ik dacht, dat is lekker makkelijk. Maar eigenlijk vanaf het moment dat dit soort ervaringen met het team heeft. Dat, nou, daar heb ik nog tien, tien situaties van. Dus op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik moet gewoon gaan studeren, daar had ik heel weinig zin in. Um, maar toen heb ik, um, heb ik me aangemeld voor de school van journalistiek... er een hele strenge toelatingseis. Ik ben aangenomen en eigenlijk vanaf dat moment... toen ik deed waar ik heel goed in ben, nog steeds heel schrijven. goed in ben... schrijven en iets wat niks meer met mijn uiterlijk te maken had... Ik, ik, er is een soort van knop omgegaan. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk, 21 was ik toen... heb ik altijd heel, heel hard gewerkt...
1: Ja, want... Wat, wat heb je opgestoken van die opleiding?
2: Ja, heel veel mensen zijn heel negatief over, uh, over die opleiding. In maar... Utrecht was het? Ja, in ja. Utrecht, ja. Uh, ik heb er heel veel van opgestoken. Wat... wat... Wat wel jammer was, is dat er wel. Uh, ik wilde eigenlijk al heel jong over seks schrijven. Daar werd wel heel erg op neergekeken. Ik dacht van, ja, je gaat niet over seks schrijven. Het was wel dat hard nieuws, dat is vet. En zacht nieuws, zoals wat ik wilde doen. Ik, had, ik heb niet zo heel veel met nieuws. Uh, daar werd heel erg op neergekeken. Dus dat was jammer. Maar aan de andere kant heb ik ook wel alles geleerd. Dus het harde nieuws heb ik ook geleerd. Je leert natuurlijk beter schrijven. Uh, de verschillende facetten van de journalistiek, radio maken, televisie maken. Ik heb overal mee geëxperimenteerd. En daardoor ook wel een Oké, schrijven is wat mij het beste ligt van alles. Uh
1: -huh. En na die opleiding kwam je, was je klaar, je had hem, je was afgestudeerd. En toen, je had stage geloof ik bij een Nieuwe Revue?
2: Ja, stage, dat was mijn eindstage bij Nieuwe Revue. En uh, dat ging heel goed. Eigenlijk de eerste paar weken dat ik daar zat... heb ik al meteen de kofferstories mocht ik meteen schrijven. Dus ik heb heel veel ervaring daar gedaan. Uiteindelijk leer je het ook zo natuurlijk... door gewoon te publiceren, te publiceren, te publiceren. En uh, het probleem was... Dat, het, dat was ook wel een hele harde leerschool. Omdat ja, het gaat gewoon heel slecht in de journalistiek al jaren. En ik ging eigenlijk uh, pas schrijven... op het moment dat het gewoon echt... was, was het destijds nog... Um, was bezig met iedereen eruit te werken, waardoor die sfeer heel naar was. Dat weet ik nog wel, het was echt wel een hele, hele heftige omgeving in dat opzicht. Totaal geen warm bad. Maar ook dat, daar krijg je een dikke huid van.
1: Zeker. En Nieuwe Revue is ook een, uh, is een opinieblad.
2: Ja, opinieblad. Uh,
1: is daar ook, kon je daar ook je verhalen over seks kwijt? Ja. Want je bent seksjournalist, zo zeg je zo. Ja, toch?
2: Ja. Ja, 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 daar kon ik echt mijn verhalen over seks kwijt. Dus daar is Wat het... voor
1: dingen heb je daar uh, geschreven? Dingen met een rauw
2: randje. Ik heb toen... Uh, ik heb ook andere verhalen, hoor. Niet over seks, maar ook... Ik, ik heb een verhaal, mocht ik schrijven voor bijvoorbeeld 20 jaar Wasteland. is mijn favoriete feest. Uh, en allemaal dat soort dingen, daar kreeg ik wel de ruimte voor. Uh, gekke fetischen en uh, bizarre seksfeesten. Ja, daar hadden ze bij het Nieuwe de wel oren naar.
1: Ja, dat snap ik, daar wil ik zo meteen nog veel meer over horen. Want het is natuurlijk, als journalist is het goed om je te specialiseren in een bepaald vakgebied. Hoe kwam het dat jij je dan wilde specialiseren of wilde profileren, ook als seksjournalist?
2: Ja, dat, dat, daar werd dus heel erg op neergekeken wat ik al in het begin zei, maar... Ja. Um... Heeft, die wereld heeft mij altijd enorm getrokken. En, er, en dan heb ik het vooral... Je hebt, hebt zoveel als het op seks aankomt. De rol die seks speelt binnen de relatie. Daar focus ik me nu vooral op. Uh, maar destijds toen ik... Uh, net klaar was met school, wilde ik vooral. Vond, vond ik het vooral heel interessant. Waarom hebben mensen bepaalde fetishen? Wat voor feesten zijn er allemaal? Dat was deel ook persoonlijke interesse. Ik wilde gewoon die, die, onbeken, die voor mij onbekende wereld verkennen en daarover schrijven. En het intrigeerde me gewoon heel erg dat mensen bijvoorbeeld geil kunnen worden van bomen. Dat je dacht, wat fuck, ik wilde dat, ja, dat gaan uitzoeken hoe dat zit.
1: En um, was het misschien ook dat je daar vanuit persoonlijke. ...interesse dat je niet per se daarheen durfde... ...maar omdat het in rol van journalist was... ...dat je dan wel er naartoe kon?
2: Nou, ik maak altijd een beetje onderscheid tussen... ...ik, ik, ja, ik participeer ook heel veel. Die, ik ga heel veel naar, uh, naar seksfeesten... ...waar ik anders ook naartoe was gegaan... ...als ik niet erover had geschreven. Maar het is natuurlijk wel veilig... ...om in een eerste keer te kijken van... Oh, ...ja, ik schrijf hierover. Uh, dus ja, daarvoor geldt dat. Maar er zijn ook heel veel plekken... ...waar ik ben geweest... ...wat echt totaal niet opwindend is, wat echt verre van opwindend is, zeker zelfs. Zoals. Nou, ik ben op van die hardcore BDSM-avonden geweest. Nou, wat je daar ziet, dat, dat, dat is
1: gruwelijk. Ja, wat dat, zie je daar? Ik heb geen idee.
2: Uh, ja, dat mensen aan een gigantische rad uh, hangen... en helemaal totaal in elkaar geslagen worden. Dat, er, dat mensen stroomschokken krijgen. Ik heb een keer gezien hoe een vrouw een mans handen aan elkaar naaide. Ja, dat zijn gewoon echt... Ik heb mijn, mijn vriend meegenomen. Uh, waar ik nu nog steeds een relatie mee heb. Die was ook echt gewoon... Dat dat je denkt van wat de fuck gebeurt hier? En dan moet je maar net van houden. Ik hou ervan. Dat je denkt van oké, okay, maar waarom doe je dit? En uh, wat is er nog meer? Dat.
0: Ja, nou, ik vond het opzij. vet.
2: Maar nogmaals, ja, dat, daar, ik word daar niet geil van. Nee, nee, Verder van. Wat bedoel je
0: dan met ik hou ervan, als je er niet geil van wordt? Of is het omdat nou, het, het je het, werk is? Of?
2: Nee, het, 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 het is iets bizars. En dat heb ik nog nooit eerder gezien. En het choqueert me. En ergens vind ik dat interessant, dat het me choqueert ja ik, dat, ik weet niet waarom ik snap dat ik. is. Mensen
0: houden ook van horrorfilms. Dan zie je gruwelijke dingen en dat is een keertje veel leuk.
2: Ja, maar hier zit ook nog dat aspect is, mensen kiezen hiervoor. Dus ja. dat is ook nog een soort van psychologisch verhaal erachter. Van wat beweegt mensen om zich zo in elkaar te laten slaan?
1: Heeft hij uh, jarenlange ervaring, heeft, heeft dat een antwoord opgeleverd? Wat die mensen beweegt?
2: Ja, ergens wel. Uh, ik denk dat het een enorm vooroordeel is dat uh, bepaalde fetischen voorkomen uit trauma... Uh, maar dat betekent niet dat het niet kan. Zeker in die BDSM's zien, ik, ik loop er nu al heel lang rond, heel veel mensen gesproken. En er zijn ook echt wel uh, mannen en vrouwen die problemen hebben. En die problemen dan even vergeten, juist door dat masochisme of juist door dat sadisme. Um, maar ik heb ook wel heel erg geleerd door de jaren heen. Uh, ja, waar mensen opgewonden van raakt, dat is gewoon enorm gevarieerd. En je kan zo gek niet bedenken of het is zo. En is dat te verklaren? Nee. Heel vaak is dat totaal niet te verklaren. Ik sprak een tijd geleden... een jongen die wordt geil van witbrood. Witbrood? O, ja, witbrood. <lacht> met of zonder korsjes? Zonder korsjes. Witte bolletjes. Uh, van bond. Uh, wat ik net al zei... van sommige mensen, van bomen. Uh, van schoenen. Van, ja, er is zoveel. En... Uh, heel veel mensen veroordelen je natuurlijk als je zo'n fetis hebt. Want het is mo moeilijk te begrijpen. Zelfs voor mij is het moeilijk te begrijpen van waarom is dat zo? Dat is natuurlijk wel jammer eigenlijk van het leven in de 21ste eeuw. We zouden elkaar niet zo moeten veroordelen om onze seksuele voorkeuren.
1: Laat lekker iedereen uh, gel worden waar hij, waar hij of zij gel van wordt.
2: Ja, maar goed, dat is ook wel weer makkelijk gezegd. Hè? Want voor mij is het makkelijk gezegd. Maar ja. op het moment dat mijn vriend gel wordt van bomen... Zou ik dat denk ik ook wel weer ingewikkeld vinden? Weet Stuur je, je er dus... het bos in? <laughs> Schat, ga jij maar lekker het park? En ik zie zo, ga
0: je lekker naar het park. Heb je er wel ja. een beetje je werk van gemaakt? Want je, ik weet niet of je het nog over wil hebben, maar je, hebt, je maakt ook erotische podcasts of verhalen. Ja. Ja. Uh, daar, daar, ik weet niet. Heb je die wel eens gehoord, Chris? Nee, uh, er zijn een paar. Ik heb ze wel eens gehoord. Er zijn een paar verhalen. Jij, jij omschrijft het wel heel erg mooi en gedetailleerd. En het, ja, ik, ik snap ja. als je dat dan hoort. Het, het is wel opwindend, niet wat je ziet, maar wel hoe jij het omschrijft.
2: Ja, oké, okay, maar dat zijn... Uh... Dat Kijk, ik schrijf bijvoorbeeld dan over bondage of over... Kijk, dat zijn de dat zijn de om het maar zo even te zeggen, die, die waar mensen nog wel in kunnen komen. Op het moment dat ik ging beschrijven hoe je een schoen neukt, is het denk ik wel anders, denk je niet? Nou,
0: misschien moet je het proberen. Hè? Ja, misschien moet je het proberen. Heb je ja. je hebt van je, je liefhebberij
1: oh. je werk gemaakt.
2: Zeker, 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 ja.
1: Je hebt nog geen verhaal ingesproken over uh, dat, dat iemand een schoen neekt. dus.
2: Nee, nog niet. Nee, nee, nee. Ik denk niet dat daar heel veel, heel grote markt voor is. <laughs> wat,
1: wat was je eerste reportage als uh, journalist? Oeh, mijn eerste... Of als seksjournalist?
2: Mijn eerste reportage. Ik ben ooit een keertje voor Gracia. Ik denk dat dat een van mijn allerlei... Toen zat ik nog, zat ik in mijn derde jaar voor school van journalistiek, en toen ben ik naar uh, Be Privileged geweest. Uh, zo, zo heette het destijds. Um, ja, dat is een seksfeest. Een soort
1: high-end seksfeest?
2: High-end seksfeest, ja. ja.
1: Alleen mooie mensen.
2: Alleen maar mooie mensen. Moet je toegelaten worden, toch? Word je, moet je ja. gescreend? Ja, dan word je gescreend, ja. Samen met een vriendin was ik daar. En onze vriendjes. Dus dat was wel heel spannend, ja.
1: En wat uh, heb je daar ook ernstig verbaasd? Of juist was je, of viel het allemaal wel mee wat je daar zag?
2: Nou, het viel me eigenlijk een beetje tegen, om heel eerlijk te zijn. Want ik, ik ga al vanaf mijn zeventiende naar Wasteland. En Wasteland is echt... Een gekke huis. Eén Weet het is het grootste fetishfeest van Nederland. En dat is gewoon chaos. En je kan dansen, maar er gebeurt ook echt van alles. Het is gewoon een avond waar je gewoon je ogen uitkijkt. Dus zo had ik me dit feest ook een beetje voorgesteld: een beetje ice-wide-shot. De film, jullie kennen hem wel al, toch? Alleen dan, dan ja, gewoon. Um, zo heel veel mooie mensen, maar ook wel gewoon een, ja, een, een ervaring waarbij je denkt van, wow, wat gebeurt hier allemaal? En eigenlijk viel dat een beetje tegen. Er werd vooral gepraat, want dit is echt een diehard swingersfeest. Mm -hmm. En wat mij een beetje tegenviel, was dat mensen eigenlijk bezig waren met gesprekken voor de afterparty van later, waardoor het minder echt een feest was. En je zag ook helemaal niet echt seks in het openbaar Um, dus ik had me er wat anders bij voorgesteld, ja.
1: Ja, in tegenstelling, omdat je ook al bekend was met Wasteland. Ja. Wasteland is de, de, eigenlijk het seksfeest van Nederland, toch? Nou... Of niet?
2: Kijk, Wasteland is wel... Het ligt een beetje aan wat je leuk vindt. Voor, we, voor Wasteland geldt weer dat... Het, het, ik vind het het allervetste feest wat er is. Überhaupt. Uit, überhaupt. Om, dit, omdat iedereen kan naar zichzelf zijn. Je ziet van alles, maar... Het is denk ik, als je het een seksfeest noemt, wat het natuurlijk wel is, het is er, er gebeurt zoveel wat ook niet op het is. Ik bedoel, je ziet vrouwen aan haken hangen, aan hun rug. Het bloed stroomt naar beneden. Je ziet, ik heb ooit een keer een man gezien die zijn tanden had afgeslepen en de grond likte. Je ziet mannen aan halsbanden over de vloer getrokken worden. Dus... Ik ben ooit een keertje mijn buurman tegengekomen die daar in een rijtje een orgie had. Trouwens, toen was ik net 18, die schrok zich helemaal kapot. Dus ik wil alleen maar zeggen, er gebeurt heel veel en dat is fucking vet. Maar het is niet zo dat je denkt van wow, nou, waar ik kijk mijn ogen uit en ik word er ontzettend opgewonden van. Nee.
1: Maar is dat meer dan dat chockerende wat je zo aantrekt in dat feest?
2: Ja, dat was het, zeker in het begin. Inmiddels heb ik alles natuurlijk wel een beetje gezien. Um, maar inderdaad het shockeren. En wat, wat heel leuk is aan Wasteland is dat, er, dat, het, dat alles samenkomt. Dus je hebt heel veel homo's, je hebt heel veel hetero's, je hebt de swingers. Je hebt veel singles, je hebt uh, fetischisten die in, in kleine dorpjes wonen. Die voor het eerst dan die één keer per jaar zichzelf durven te zijn. Die alleen komen. Je hebt bijvoorbeeld een man die daar altijd naartoe komt. Die uh, gewoon naakt daar rondloopt op blote voeten. Ook elk jaar zie je hem terug. Dus er is zo ontzettend veel. -on? Hé hey Jan! Hé Jan, meer en
0: weer. weer? Oh. Mag gewoon niet alleen naar die feesten? Ja, ja, kijk, Wasteland. dat is het
2: grote verschil ook tussen Wasteland en bijvoorbeeld zo'n high class uh, feest. Um, Big Little Secrets, dat vind ik hele leuke feesten. Um, daar gaat het wel echt los.
1: Qua dansen? Qua en dansen, zo. ja.
2: Dat is voor mij ook gewoon wel belangrijk. Ik heb helemaal geen zin om met mensen te praten de hele avond. Dat is echt totaal niet waar ik op zit te wachten. Uh, dus voor mij is die muziek ook heel belangrijk. En dat het gewoon echt een vet feest is. Dan, gaat, dan maak je die connectie ook wel vanzelf. Maar meer met oogcontact in plaats van met een gesprek. Dat ja. heeft meer mijn voorkeur.
1: Maar ja, je kan ook naar Awakenings gaan. Kan absoluut. Ja. Heb je veel tieners tegenwoordig? Is
0: dat het verschil dat je uh, uh, met een business mindset naar zo'n fetishfeest gaat, of heeft het er niks mee te maken? Dat uh, natuurlijk met jou wel een beetje verweven denk ik persoonlijk. Ja, business? dat
2: is heel lang verweven geweest, ja zeker. Dus ik heb ook altijd. Dat is een beetje een win-win voor mij. En ik heb een hele leuke avond. En er gebeurt misschien wat. En ik cijfer een stuk over. Ja, zeker.
0: Ja. Declareer je de kaartjes ook dan bij zaak? Ik krijg gratis kaartjes.
1: <laughs> ja, inmiddels zei uh, jij uh, op de lijst mag <laughs> zeker. Open. Je hebt uh, meerdere relaties gehad, maar je hebt op een gegeven moment een langlopende relatie gehad. En zoals dat gaat in een langlopende relatie, dan wordt de seks op een gegeven moment minder belangrijk. Um, en je toenmalige vriend en jij besloten toen om een open relatie uh, te beginnen.
2: Nou, mi minder belangrijk denk ik niet, maar het wordt natuurlijk wel minder spannend. Ja. Dat was voor mij vooral uh, de doorslaggevende factor om die open relatie. Minder
1: spannend is beter ja. gezegd, ja. Ja. ja.
2: ja, klopt.
1: Ja, en hoe, um, hoe is dat verlopen?
2: Ja, ik had een, 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 een beeld bij de open relatie van dat is echt wat voor mij. Um, en het principe van een open relatie spreekt me ook heel erg aan. Even vertellen wat voor mij een open relatie is, is dat wij uh, hadden seks met anderen, maar in de liefde hadden we afgesproken dat we monogaam zouden blijven om het behapbaar te houden. Uh, anders wordt het een polyamoreuze relatie dat je meerdere liefdesrelaties he hebt. En dat leek mij heel ingewikkeld. Uh, het lastige was, daar kwam het uiteindelijk wel op neer. Want ik ben gewoon niet zo heel goed in. Uh, als ik een leuke klik heb met iemand en ook nog fantastische seks met diegene. Dan ga ik gewoon meer voelen. In dat opzicht kan ik liefde en seks gewoon niet zo goed scheiden. En ja, dat ging compleet mis bij ons. Want ik ging niet alleen maar, ik, ik zocht niet alleen maar seks op met mensen, met mannen. Uh, maar ik ging ook daarna film kijken en sushi bestellen. En dat was niet de bedoeling. Dus ik ging eigenlijk nog steeds vreemd.
1: Ja, en kon, um, kon je dat dan wel onderling bespreken?
2: Nee, dat was het lastige eigenlijk. Achteraf gezien, mijn ex stond helemaal niet achter dat hele open relatieverhaal. Als het aan hem had gelegen, had hij gewoon liever een monogame relatie gehad. Dus hij deed al een concessie door mij die vrijheid te gunnen. Maar onze afspraak was dan wel van ik wil het absoluut niet weten, want ik kan het eigenlijk niet aan. Ik wil het bij hem wel heel graag weten. Dat was juist deel van, die, van, van wat me zo aansprak, dat zoveel mensen bedriegen elkaar. En ik vond het juist heel mooi dat je... Ja, dat open bespreekt en dat je elkaar wat gunt. En uh, ik vond het ook nog wel opwindend om het te horen... wat hij nou precies met andere vrouwen deed. Ik vond het wel spannend. Hij had dat totaal niet.
1: Wat, wat wint je daar dan in op?
2: Op een gegeven moment ga je elkaar zo verliefd nemen. Um, en op het moment dat hij dan vertelde... dat hij het met een, met een hele aantrekkelijke nieuwe vrouw had gedaan... dan zag ik hem weer een beetje door haar ogen. En dat zij hem zo graag wilde zorgde ervoor dat ik hem ook weer meer wilde.
1: Ja, ja. Dus de, dat gevoel van opnieuw willen veroveren.
2: Ja, en ook van, hij is van jou, maar iemand anders wil hem ook. Dus ja. dat... Ja, ik was zo op zoek altijd naar... een soort van, ja, thrill-seeking. Weet je, dat gevoel wilde ik gewoon heel... Ja, dat grootste misleed met leven, dat... Dat, 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 dat hoort daar ook wel een beetje bij.
1: Ja. En hoe is dat um, verder afgelopen? Want ja, je zei al, hij had achteraf gezien liever een monogame relatie. Wilde, jij die vrijheid wel. Maar jij uh, werkt weer verliefd op een ander wat niet helemaal werkt. Zoals het niet nee, was, was afgesproken.
2: Niet ja, ik ben verliefd geworden uh, eigenlijk op twee, uh, op twee mannen echt verliefd. Eentje was meer fling. En de laatste daar heb ik uh, inmiddels een kindje van twee mee. Dus, ja, dus ik ben gewoon echt oprecht echt heel verliefd op iemand anders geworden. En dat is natuurlijk altijd een risico hè, in elke relatie. Ik bedoel, ook in een monogame relatie kan je verliefd worden op iemand anders. Um, maar wat mij heel erg aantrok aan mijn huidige partner is dat we... Ja, wel meer op één lijn zitten in dat opzicht. En uh, wij hebben nu, ik zou het geen open relatie noemen... maar we gunnen elkaar wel van alles. En alles is bespreekbaar. En bij mijn ex was het meer van... oké, okay, uh, elk weekend, wat is er? wat is er dat was in die tijd nog geen Tinder. Maar bij wijze van spreken, oké, okay, het is weekend. We gaan de hort op. En ja, dat leven draaide echt. Dat hoort ook wel wat meer bij die leeftijd natuurlijk. Bij het veroveren en op mm -hmm. jacht gaan. Ja. En nu, in onze huidige relatie, is het meer zo van... We geloven niet dat je een relatie lang, een leven lang monogaam kan blijven. Dat is gewoon niet realistisch. Ik zeg niet dat niemand dat... Ik bedoel, voor sommige mensen werkt monogamie wel. Maar voor ons allebei niet. Ja. Tenminste niet een leven lang. Dus nee. we zijn gewoon realistisch in dat opzicht. Dus als, als hij iemand leuk vindt, dan zegt hij dat tegen mij. van, nee, Ik heb iemand ontmoet en ja, die vind ik leuk. En dan zeg ik, oké, okay, ga maar verkennen. En dan heb ik het wel over seks. Hè? Ik, ja. ik moet niet hebben dat hij verliefd wordt op iemand. Dat, dat is wel... Waar ik de grens trek.
1: Ja, um, een mooie bijzondere insteek vind ik. Um, en ik kan me daar zelf ook wel in, uh, in herkennen. Ramon, jij hebt daar ook wel ervaring mee. Ja,
0: nee, ik hou me hier <lacht> volledig buiten. <want> ik heb <lacht> heel veel ruzie. Heel, heel
1: wijs. Maar ja. ik,
0: uh, ik, uh, ik, ik snap wat je zegt. Ja, ja oké. Okay.
1: Um, niet iedereen uh, schrijft er vervolgens een boek over.
0: Nee. nee,
1: jij besluit dat wel te doen.
2: Ja, ja. Ja, ik vind het gewoon zo lastig dat heel veel mensen die. Een... Kijk, monogamie is de norm. En heel veel mensen die niet monogame relaties hebben, die, die leven, die, die willen daar, die zijn er heel erg uh, stiekem over. Stiekem is misschien niet helemaal het goede woord, maar die willen dat liever niet delen, omdat je toch snel veroordeeld wordt. Zeker als je als vrouw zegt: van hé, hey, ik geloof niet in monogamie, ik doe niet aan monogamie, ik krijg zoveel shit over me heen. Wil je echt niet weten? Dat boeit me niet, maar ik snap wel heel goed dat als je een ander soort baan hebt, kijk. Ik heb ook wel ja, seks in mijn werk, ik schrijf erover. Maar als je, weet ik veel, een ander soort baan hebt. dan is dat wel een stuk lastiger natuurlijk. Als je daar gewoon vrij voor uitkomt, misschien.
1: Wat voor shit krijg je over je heen?
2: Ja, vuile hoer. Dat soort gewoon echt honderden berichten. Met... Maar niet,
1: niet op straat. Allemaal, nee, nou ja, ook weleens,
2: ja, vooral online. Ook wel eens op een festival van, van Jezus, wat ben jij een slet. Ja, dat krijg je. Okay. Terwijl. Zoveel mensen gaan vreemd. Maar op het moment dat je zegt, dat je er eerlijk voor uitkomt komt... van oké, okay, dat, dat ik wil de boel niet blazen. Ik wil gewoon op een eerlijke manier gewoon zeggen van... ik geloof niet in, in een leven waarin je het alleen maar met elkaar doet. En kijk om je heen hoeveel mensen lukt dat. Ja, mensen vinden het toch bedreigend. Vrouwen, sommige vrouwen vinden het ook bedreigend. Ik heb ook wel eens gehad dat toen ik, nadat ik dat boek had geschreven... Dat, dat vrienden van mij, dat hun vriendin ineens zoiets had van... nee, haar moet ik niet in jouw buurt... Want zij gelooft niet in monogamie. Dat je denkt, oké, okay, alsof als ik niet in monogamie geloof... dat ik je vriend ineens van je ga afpakken. Weet je, die manier van denken. dat ja, Ik volg het niet helemaal, maar... dat soort dingen heb ik wel veel meegemaakt.
1: Ja, En het, uh, het liet je volledig koud, al die negatieve berichten. Deed je helemaal niks? Nou, leuk is anders.
2: <lacht> ik, ik bedoel, je hebt liever dat je alleen maar positieve berichten krijgt. Maar het motiveert je ook wel weer van... Hey, dit is een onderwerp wat echt besproken moet worden. Want blijkbaar is, is, ja, gaat het hier hartstikke mis.
1: Ja, super hypocriet ook eigenlijk. Packing
2: je... hypocriet. Ik weet zeker dat, dat veel van die mannen die mij die berichten sturen... zo een keertje vreemd zijn gegaan. Ja, het is die dubbele moraal, daar heb je sowieso mee te doen. Zeker als vrouw, als je schrijft over seks... krijg je gewoon veel... Uh, zeker als je over je eigen seksleven schrijft. Zeker als dat seksleven niet binnen de norm valt. Je krijgt gewoon ja. veel shit over je. Ja, en
1: je stelt je super kwetsbaar op... omdat het over jezelf gaat. ja Is, was, is dat moeilijk? moet je een drempel over?
2: Nee, eigenlijk is dat zo geleidelijk gegaan. Omdat ik eigenlijk al mijn hele werkende leven ook over mijn privésituaties schrijf. En dat ligt me ook het best. Ik denk dat ik dan ook de beste dingen schrijf. Dus de lusten wegen altijd op tegen de lasten. Ja. Maar het is wel heel anders als je het schrijft en het op die manier deelt met de wereld, het is toch vrij anoniem. En als, als je er dan vervolgens iemand ja, over iets over hoort zeggen, dan is het natuurlijk dat is wel.
1: Ja. Anders. Ja. En um, je vertelde voor de uitzending dat je, dat je moeder redelijk feministisch is. En haar nou, vriendin, redelijk.
2: Diehard. Ik ben die zelf ook hard. hartstikke feministisch. Hè? Ja. ja, zeker.
1: Maar wat heeft dat nog um, strubbelingen opgeleverd?
2: Nou, mijn moeder had wel. Uh, heel veel moeite met dat het eerste deel van mijn leven dat ik mezelf totaal als lustobject, ja, de fhm cover van een aantal jaar geleden. Die daar staat hij achter ons. <laughs> ja.
1: Hoe werd, ja, in 2011 stond je bij ons op de cover. Ja,
2: ja. En ik heb zelfs Prachtige nog een keertje foto's. in 2009 ook ergens in FHM gestaan, ja. uh, ook uh, heel. Uh,
1: en al die jaren lang in de FHM 500. Je was niet lelijk spicy. daar, hè?
2: Nee, ik ben zeker Prachtig niet lelijk staan. daar. Ik was een uh, mooie 18-jarige.
1: Maar hoe reageerde je daar, jouw moeder daarop, op die FHM-cover?
2: Nou, mijn moeder had denk ik niet zoveel moeite met, um, met het modellenwerk. Al de, had ze liever dat ik ging studeren. Um, maar ik lik daar aan een ijsje. Het is niet alleen maar... Ik ben niet model daar. Het is, ik ben echt seks. En ik, ik, ik profileer mezelf als seks, een seksobject. En daar had zij wel heel veel moeite mee. Terwijl voor mij was het heel makkelijk als het om... Om te wisselen van rol. Ja, soms ben ik een seksobject. <tacht> en soms niet. Mm -hmm. Ik heb daar zelf nooit echt over nagedacht. Omdat ik daar nooit echt last van heb gehad. En mijn moeder is natuurlijk van een hele andere generatie. Waarin vrouwen daar veel meer last van hadden. Um, zou ik het nu nog zo doen? Zo aan een ijsje likken? Nee. Nee.
1: nee. 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 Met de FTM 500 krijgen we ook wel eens de kritiek. Dat het een uh, seksualiserend blad zou zijn. Waarin we vrouwen neerzetten als lustobject. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik, ik, voor mij is, is... Ik vind het niet erg. Want ik heb het gevoel, ik zet mezelf zo neer. Ik vind mezelf sexy. En ik vind het leuk als andere mensen me sexy uh, vinden. Dus ja, ja ik, ik, ik kijk daar niet zo naar. En... Uh, maar ik, ik snap de kritiek. Ik, daarom denk ik het mooi is dat jullie ook dit soort dingen doen. En dat het niet alleen maar het plaatje is, maar ook de inhoud. Op het moment dat het een samen, uh, als je het samenvoegt, is het natuurlijk helemaal mooi. Maar ik heb nooit zoveel moeite gehad met die vleeskeuring. Zolang het een eigen keuze is van de vrouw.
1: Ja, precies. Daarom hebben we dit jaar ook het thema Women in Control gekoppeld ja. aan de FGM 500. Ja, ik, Waar... ik denk dat het mooi is dat ja, jullie dat doen. daarom willen we benadrukken dat het een ja. keuze is van de vrouwen zelf om aan zo'n FGM 500 ja, mee te doen.
2: precies. En nu ook de foto's die er van mij in staan. Die zijn pikant, maar daar kies ik zelf voor om ze zo pikant te maken. Ik kan ja. ook mijn kleren aanhouden, maar ik doe ze vaak uit.
1: <laughs> en het is, um, uh, heeft denk ik een positieve invloed op de verkoop van je boek ook, of niet?
2: Ja en nee. Valkaar cover
1: een... spreekt meer aan natuurlijk, springt meer uit. Ja, maar eruit. ik
2: denk wel dat dat is een beetje lastig, hè? want wie is je doelgroep? En ik denk dat als je naar mijn boeken kijkt, dat de vrouw ook wel echt mijn doelgroep is. Um, maar ik heb wel geleerd van mijn eerste koffer. Die is heel sexy. Vrouwen willen die niet op hun nachtkastje hebben. Dat heb ik, dat, die kritiek heb ik vaak die met gekregen. met Colbertje? Ja, die met het Colbertje een hele diepe decolleté. Ja. En ik heb wel een paar keer gehoord bijvoorbeeld van mannen. Van ja, ik wil je boek heel graag lezen. Maar dan wordt mijn vriendin boos. Ik vind het al heel moeilijk om dat te bevatten. Dat je om dat soort dingen boos wordt. Maar het is wel iets wat ik probeer mee te nemen. Dat je denkt van oké, okay, voor vrouwen kan het dan toch ja, niet zo heel prettig zijn. Of... Dat ja, dat toch intimiderend is. Ja. op een bepaalde manier is natuurlijk het laatste wat ik wil.
1: Ja, snap ik. Is uh, seksperimenteren, is, hoe goed is die uh, verkocht?
2: Ja, experimenteren is heel goed verkocht. Er is nu net, een, of net alweer een half jaar geleden de zevende druk uitgekomen. Wow. Dus, uh,
1: Hoeveel exemplaren betekent dat? Uh,
2: ja, rond de 10.000 gaat ernaar. Het wordt natuurlijk ook nog als, uh, als luisterboek. En dat soort ja. dingen gaat het ook best goed. Ja. Dus voor de Nederlandse boeken is dat, uh, heel veel. Is dat goed. Ja. Ja, dat is en je goed. tweede
1: boek die is uh, ja. sinds vorig jaar uit.
2: Ja. Ja, mijn dus, lust en mijn leven, ja, gaat mijn lust dat over? Um, mijn tweede boek gaat over uh, hoe hou je het nou in godsnaam een beetje leuk als er een kind komt. Je hoort toch zoveel mensen die, uh, wie, wie in seksleven eigenlijk totaal naar de klote gaat uh, na de komst van een kind. En wij hadden er zelf ook uh, veel uh, moeite mee om er wat van te blijven maken. Dus eigenlijk beschrijf ik gewoon hoe dat bij mij ging en uh, hoe je het nou een beetje leuk houdt samen. Het is vooral bedoeld als luchtig grappig boek. En er gaat gewoon een heleboel mis in die situatie. Um, maar je kan er samen ook alweer uitklimmen... en er uiteindelijk sterker door worden. En ik denk dat dat wel gewoon heel belangrijk is. Als je, je wil niet weten hoeveel berichtjes ik krijg van stellen... die na de komst van een kind gewoon helemaal geen seks meer hebben met elkaar. Mm -hmm.
1: ja. En, ja, want jij en je partner die uh, hadden afgesproken... dit gaat ons sowieso niet gebeuren.
2: Nee, ik dacht echt, ik, voor mij is seks zo belangrijk dat no way dat ik straks mijn seksdrive kwijt ben... en dat ik er geen zin meer in heb. Dat kan ik, kon ik me gewoon zo niet voorstellen. Nou, slaap vier maanden niet... en je hebt wel wat anders aan je hoofd hoor dan seks. Of tenminste, na, na drie weken niet slapen heb je al... Dan, je bent gewoon aan het overleven. Ja.
1: Het is denk ik ja. voor iedereen heel uh, normaal en logisch dat zoiets gebeurt. Maar hoe pak je het dan aan dat het toch weer beter gaat?
2: Ja, wat wij, wat, waar ik echt in geloof... Is, kijk, heel vaak bij mensen denken aan seks heel vaak aan penetratieseks. Hè? En zo net na zo'n bevalling is dat voor vrouwen vaak heel pijnlijk en gedoe. Dus ik, mijn advies is altijd begin bij wat wel kan... Uh, ...zorg dat je allebei blijft klaarkomen... ...zorg dat je blijft knuffelen, dat je blijft zoenen... ...zodat je niet uit die flow raakt. Je, je ziet gewoon zo, het sluipt erin hè? Dat heb je heel vaak eigenlijk bij vrouwen... ...dat ze zoiets hebben van nou, ik heb net een kind gekregen... ...raak me eigenlijk maar even niet aan. Het hoeft nu ook eventjes niet. En die laatste maanden van de zwangerschap... ...zijn meestal ook niet de meest geile periode. Dus voor je het weet... ...heb je zo een half jaar geen seks gehad... En om dan weer terug te komen in die flow. Dat is gewoon heel moeilijk. Vooral omdat je, je hebt een kind. Je slaapt slecht. Je werkt waarschijnlijk. En dat zijn allemaal factoren. Uh, je hebt ook nog een huishouden wat je moet runnen. Het zijn allemaal factoren waardoor die zin in seks ja, vaak niet echt opkomt. Dus mijn advies is blijf. Uh, momenten creëren dat je toch die tijd neemt voor elkaar. Ook al twee weken na de bevalling. Nogmaals, je hoeft geen penetratieseks te hebben. Kijk naar wat wel mogelijk is, wat wel lekker is. Maar zorg dat je, ja, dat je die flow niet kwijtraakt met z'n tweeën. Zorg ervoor dat je meer blijft dan alleen maar, uh, alleen maar ouders. Dat je ook
1: geliefde blijft. Ja. En dat is echt pittig hoor. Ja, behoud die intimiteit soms. Ja, en verval niet in broer en zus.
2: Ja, en wat, wat voor ons heel goed werkt. Uh, heel veel mensen vinden dat heel heftig. Maar wij hebben al best snel gezegd van... oké, okay, uh, we gaan met z'n tweeën er even op uit. Gewoon heel eventjes een kind bij opa en alma... of bij iemand anders. En heel veel dat je toch weer van eigenlijk beseft... van wat vind je eigenlijk ook weer leuk aan elkaar. Want alles draait om die baby. En om allemaal andere zaken die sowieso niet opwindend zijn... maar ook wel gewoon reden voor, voor veel, veel ruzie. Het is gewoon heel pittig, die fase. Dus neem die tijd voor elkaar... en kom er weer even achter wat leuk is aan de ander.
1: Ja, dat, dat lijkt me een wijs advies. Tijdens je zwangerschap, heb je toen jullie elkaar nog steeds die openheid?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is me ook echt zo vies tegengevallen. Ja, ik genem hem die openheid. Hij heeft ook seks gehad met een, uh, met een meisje toen ik echt hoogzwanger was... Um, maar ik vond dat heel moeilijk op dat punt, want ik heb altijd gezegd, ik ben altijd heel zelfverzekerd geweest en ik had altijd gedacht van, weet je, doe lekker je ding. Ik ben sowieso jouw grote liefde, jij bent mijn grote liefde, het maakt niet uit. Maar op het moment dat je, ja, ik was, net, ik, ik was heel zwanger, ik vond mezelf echt een walrus. En totaal niet meer aantrekkelijk. We hadden samen ook niet meer die connectie. Ik merkte dat hij me ook niet meer aantrekkelijk vond. Hij deed wel zijn best. Maar je ziet toch wel aan iemand dat hij het niet geil vindt. Zo'n hele dikke buik. Dat vinden natuurlijk veel mannen. Wat ik ook heel goed snap. Want ik vond het zelf ook niet geil. Dus dat is heel confronterend. Als iemand in die fase dan seks heeft met iemand die van alles is wat jij niet meer bent. Zij had heel veel zin in seksen. Was een stuk jonger. En nou heel, heel slank. Dat... Je bent best kwetsbaar als zwangere vrouw. Uh, sowieso, omdat je natuurlijk denkt... Van, je hebt iemand veel meer nodig... dan dat ik ooit iemand eerder nodig heb gehad. Ik ben altijd super afhankelijk, onafhankelijk geweest. En ineens dacht ik van... wow, ja, zonder jou op dit moment heb ik echt gewoon een groot probleem. En dan, ga je nu ook nog eens, dan heb je nu ook nog eens seks met iemand... die zoveel is wat ik niet ben op dit moment.
1: En hoe uitzet zich dat?
2: Ja, toch wel in echt jaloezie. En dat is een gevoel wat ik niet heel vaak heb gehad. En wat ook echt super kut is om te hebben.
1: En toen ben je boos geworden...
2: Ja, ik ben Voel, wel boos geworden als dat ik, helemaal uh, dat? eerlijk was. Um, hoe ging dat? Ja, hij, hij had van tevoren wel gezegd, ik vind haar leuk. Als hij stuurde over en wel allemaal filmpjes die hij ook aan mij had laten zien. Dus ik zei zo, als je dat wil, ik snap het ook, weet je. We werken allebei fucking hard. We zaten ook nog in een verbouwing. Ik snap dat je behoefte hebt aan een verzetje. Zeker nog zo in ons seksleven. We doen het nog wel, maar het gaat niet meer van harte, laten we eerlijk zijn. Um, dus ik gunde het hem. Maar toen het ook echt daadwerkelijk zo ver was... zei ik wel tegen hem van... oké, okay, ik vind het toch echt niet fijn. En hij... maar het was, hij was daar al mee bezig. Dus hij heeft het hele berichtje niet meer gelezen. Of misschien heeft hij het wel gelezen. Maar dacht hij nou... Ja, dat ja, dat ja, zien we later wel. Oh, ja, voelde dat... je
1: met een minuut kutter worden.
2: Ja, dus ik heb terwijl hij seks had met haar... die hele nacht wakker gelegen... en de hele nacht gedacht aan wat ze aan het doen waren. Het duurde ook echt fucking lang voordat hij thuis kwam. Dus toen hij eenmaal thuis kwam, was ik woedend. Was dat terecht? Nee, dat was totaal niet terecht. Maar...
1: Opeenstapeling van de nacht. Die, uh... Ja,
2: precies. Dus ja, dat was niet fantastisch. Nee. Nee.
1: Na schrijven, doe je ook uh, dingen voor radio bijvoorbeeld? Ja. Podcast. Wat, wat doe je voor de radio?
2: Uh, ik zit elke woensdag bij slim FM. Dan praten we over seks. Uh, seks, 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 seks. Ja. Yeah. Ik heb een podcast die heet Charlie's Aventuren. En uh, het gaat over een vrouw die twee kinderen heeft, en uh, door man. Is dat fictie. Ja, is fictie. Ja, ze vindt haar man fantastisch, maar ze mist op seksgebied wel het een en ander. Dus dat gaat ze buiten de deur zoeken. Dus daar kan ik helemaal mijn in kwijt. Kijk een mond aan.
0: <laughs> Hoezo kijk je mij aan? Omdat
2: we hem samen hebben opgenomen. Oh ja,
1: dat ja.
0: was het. Daar ken ik je van.
1: Ja, jij hebt natuurlijk door alles wat je hebt gezien in je hele loopbaan als seksjournalist, heb je zoveel inspiratie om uit te putten. Ja,
2: dat is echt zo. Ik heb zoveel gezien van alles wat mogelijk is. Dus uh, Charlie, die gaat je. Ja,
1: je hebt echt van A tot Z alles ja. meegemaakt ja. en gezien.
0: Ik hoor op een gegeven moment op Radio 538, dit fragment ken je ook, dat, dat een van de dj's die zei, ik heb toch eventjes die, die podcast van Marit opgezet, Charlie's avonturen. Hij zegt maar, dan hoor je echt gewoon een heel mooi verhaal, wat super sexy is, maar je zit... Je hebt allemaal ramen om je heen. Dus je voelt jezelf opgewonden raken in zo'n file. Dat is zo'n raar gevoel. <laughs> snap je? Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, ik vind, uh, ja, ik vind dat je dat heel goed doet. Maar je, hebt ook, je kan ook qua stem het gevoel goed inleggen. De verhalen zijn mooi. Ja, eerlijk. kan heel geile
2: dingen zeggen. <laughs>
0: Ja, je wordt er even stil van. <laughs> Kun je voorstellen dat ik de hele dagen met deze vrouw in de studio zat. Nee, goed. En dan zei ik van, nee, maar nog één keertje. Die airco oh, ging wel aan waarschijnlijk. Nog één keer die kreu. Nee, wat,
1: uh, wat staat er de komende tijd allemaal op de planning?
2: Wat staat er de komende tijd op de planning? Nou, ik ga een leuke podcast maken uh, met Ramon. Ik heb sowieso mijn eigen podcast. Ik zit dus elke uh, woensdag bij de radio. Ik heb een column in uh, Vrouw. En ja, ik ga aan de slag met een
1: nieuw boek. Kijk, boek er... nummer drie. Boek nummer drie, ja. Waar gaat dat over?
2: Ja, dat is, het onderwerp is iets minder, uh, iets minder leuk. Uh, ik heb kanker. Of tenminste, ik moet zeggen, ik had kanker. Dat is nieuw, want ik heb vorige week... mijn laatste chemotherapie-sessie uh, gehad. En dat boek, dat gaat eigenlijk over... er is natuurlijk heel veel geschreven over, over, over kanker. Maar weinig over de, de effecten die dat nou heeft op je relatie. Ik ben een jonge vrouw. Uh, ik heb een relatie met een jonge man... Hoe, hoe beïnvloed je dat? Dat is gewoon zo ingrijpend. Daar, daar wordt weinig over geschreven. Daar gaat het eigenlijk over. Over de effecten ook op je, op je liefdesleven en op je seksleven.
1: Ja, Allereerst, hoe gaat pitig. het nu met, dan met je?
2: Ik heb ups en downs. Ik voel me vandaag wel redelijk. Um, ik heb altijd heel veel aangekund. Ik kan nu een stuk minder aan. Uh, het, het, uh, het afgelopen half jaar is gewoon heel, heel zwaar geweest. Die chemotherapie is gewoon echt, ja, het is gewoon echt een grote nachtmerrie. Um, dus ik ben vooral heel blij dat het erop zit. Al het gif zit erin. En ik heb um, binnenkort een scan. En hopelijk is die schoon. Ja,
1: ja nou, wij hopen natuurlijk met uh, z'n allen, allen dat het je. ook zo is. Ja. En hoe heb je het, um, het werken nog. Want je bent zelfstandig.
2: Ja, ik ben Mo, zelfstandig. Is dat heel spannend? Ja, dat is sowieso spannend. M mijn werk is meer voor mij dan een bron van inkomsten. Dus het is bestaan. Het is, ja, het is ook wel een deel van mijn identiteit. En. Heel veel mensen adviseerden me dan... stop nou met werken, want het is too much voor je. Maar voor mij, om niet te werken... Het, je, je, je levert al zoveel in als je ziek bent. En dan ook nog eens dat ik, dat ik niks maakte. En daar ook die niet die... Je, als je iets afrondt wat, wat, wat vet geworden is... voel je je ook goed over jezelf. Dus als je dat ook nog mist... Dat, dat vond ik gewoon heel kut. Dus ik ben eigenlijk gewoon door blijven werken. En soms... Werkte dat goed uit. Maar ik heb ook wel eens met 40 graden koorts. seks uh, Sekscènes zitten schrijven. Ja dat is natuurlijk niet ideaal. Het is moeilijk om daar een balans in te vinden. Want mijn werk. Ja je hebt gewoon deadlines. Dus je kan niet zeggen van oh, deze week sla ik even een column over. Nee zo werkt het niet. Uh, maar al met al moet ik zeggen. Ik, uh, het was heel zwaar. Maar ik ben blij dat ik ben blijven werken. Want ik heb gewoon heel 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 hard gewerkt. Om te komen waar ik ben. Als je er een jaar uit ligt in mijn wereld. Dan zoeken ze vervanging. En ja, dat je dat nog eens bovenop alle, alle andere ellende moet zien te verwerken. Dat vond ik een heel naar idee. Dus ik ben blij dat ik even tanden op elkaar. Ik denk altijd aan Sylvie Meis, Die uh, had natuurlijk ook borstkanker. Ja. En die heeft, um, hoe heet het ook weer? Das Talent Show gedaan met 42 graden koorts tijdens, uh, tijdens haar chemotherapie. Dus elke keer als ik bijna stier van ellende dacht ik. Sylvie Meis kan het, dus ik kan het ook.
1: Wanneer komt je derde boek uit?
2: Ja, daar is nog geen concrete okay, datum voor. Daar van ben je maar... nu, nu, nu mee eens. Ja,
1: maar ja. eigenlijk ben je getransformeerd van seksjournalist naar seks- en relatiejournalist.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb, de focus is wel steeds meer komen te liggen op de rol die seks speelt binnen de relatie. Ja, en hoe het mensen verbindt en hoe gebrek er aan, hoe, hoe dat mensen juist uit elkaar drijft. Um, dus ja, dat klopt wel.
1: Ja. Tot slot, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
2: Oeh, het beste advies dat ik ooit heb gekregen. Uh, dat is denk ik van mijn moeder geweest. Uh, ja, het is misschien een beetje een open deur, maar loslaten. Ik kon vroeger wel... Soms is het, als je bijvoorbeeld kijkt... Ik, heb, ik had ruzie met mijn ex. Je kan uh, daar heel makkelijk in blijven hangen. Soms is het bijna lekker om... Ja, Die rancuneuze gevoelens te hebben om haat te voelen voor iemand. Maar ik heb mijn moeder zou op een gegeven moment tegen me: je moet daarmee stoppen. Je moet loslaten. Je moet vergeven. En dat geldt eigenlijk voor iedereen waarmee je een ding hebt. En uiteindelijk doe je dat zoveel meer voor jezelf dan voor de ander. Want ja, het lucht gewoon enorm op. Dus ik ben wel echt iemand dat wat voor ding ik ook met wie dan ook heb en hoe onvergevelijk sommige dingen ook zijn, ik laat dingen los en ik wil nooit ruzie met iemand. Hoe erg het ook geëscaleerd is, probeer ik wel altijd naar een oplossing te vinden. Of in ieder geval, naar een manier waarop gevoelens van woede en haat, dat ik daar geen last van heb. Loslaten.
1: Mooie wijze woorden. Uh, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw komst naar uh, deze mooie studio. Graag gedaan. Heel gezellig en uh, heel veel beterschap toegewenst ook uh, de komende tijd. Niks. Ramon, jij ook weer bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week weer. En alle luisteraars, dank jullie wel voor het massaal inschakelen. Vergeet ons niet te volgen via FHM.podcast op Instagram en TikTok. En check jullie volgende week weer.